0: What up, Fellas, herzlich willkommen, neue Folge, Rap, Gods. zum guten Ton, River and Point ist back am Start. Ich glaube, aus aktuellem Anlass ist es nun mal Zeit, dass wir auch eine Folge über dieses Album machen. Äh, wer es nicht mitbekommen hat, anscheinend, äh, ja, beziehungsweise das, was auf jeden Fall passiert ist, äh, ich war ja mit dem äh, Bruder Sofian auf dem äh, auf der shindy tour auf der In-meiner-Blüte-Tour, hier bei dem Tourstop in Frankfurt. Haben wir auch eine Folge zu gemacht. check das gerne aus, da rede ich mal meine ganzen Eindrücke dazu. Ähm beim, ich nicht beim Abschlusskonzert äh, der Tour, aber bei einem späteren Termin, nämlich ähm, in der Langzess-Arena in Köln, ähm, gab es einen, ja, Überraschungsgast. Ich meine, dass äh, Shindy hier Tour Supporter dabei hatte. Das ist ja auch nicht unüblich für, sag ich mal, Hip-Hop-Touren. So äh, in Berlin war meine Shirin dabei, bei uns in Frankfurt kam Nico Santos dazu und in Köln war es äh, ein alter Weggefährte von ihm, nämlich Bushido. Und ja, am gleichen Abend ging dann auch ein ein Bild äh, der beiden dann auf Instagram äh, hoch, dass sie, dass sie ja sich entscheidend auf jeden Fall wieder annähern, dass sie wieder miteinander zu tun haben. Sie haben dann gemeinsam da ein paar Tracks äh, performt, unter anderem äh, der Einstieg mit Stress ohne Grund und äh, sehr 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 eindrucksvoll und natürlich für mich Jemanden, der mit dieser Zeit aufgewachsen ist, mit Bushido und Shindy in der Kombi, sehr, sehr ähm, interessant. Ich habe dann auch letzte Woche auf meinem Insta in der Story einfach mal eine Umfrage gemacht und so ein paar äh, Collabos, die immer mal im Raum standen bzw. stehen, ähm, so zur Auswahl gestellt, was dann worauf sich Leute dann am meisten freuen würden. Classic 2 und... Ich äh, gehe gleich noch darauf ein, wie man jetzt darauf kommt, dass Classic 2 kommen könnte. Ähm, Stand war, war, war glaube ich, mit ein paar 30 Prozent jetzt gar nicht mal so das meistgehypte. Aber auch nicht, was ich äh, eher erwartet hätte, JBG4 äh, mit Kolle und Farid. Boss Horror 2 mit äh, Kolle und San Diego. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass keiner sich mehr vorstellen kann oder dass einfach keiner braucht. Ich persönlich brauche es nicht. So, ich war auch vom ersten Teil jetzt nicht der Überfan. Aber, sag ich mal, damit kokettiert und äh, es angepriesen wird ja schon seit Jahren. Gerade sei ich sehr, sehr unwahrscheinlich. Also stelle ich mir eher JBG4, NBK 2, äh, JBG 5 und Platin war gestern 18 vor, ähm, als dass ich nach momentaner ja Lage und dem, äh, wie, wie es, wie es sich zumindest von jemandem, der sich jetzt nicht komplett damit auseinandersetzt, aber so aussieht, dem Umgang zwischen, äh, Sunny und Kolle, weil de facto sehe ich da keinen Umgang, glaube ich nicht, dass das äh, jetzt die nächste Zeit stattfinden wird, wenn überhaupt irgendwann. Ähm, als Viertes hatte ich noch, und das war ganz interessant, äh, ein co album Das war eher so ein, ein Ding, weil ich mir vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob es jetzt in den letzten Jahren nochmal wirklich ein ähm, großer Thema war. Die beiden haben sich äh, vor knapp acht Jahren vertragen und mittlerweile halt auch einige Features, nämlich Farid Bang und Haftbefehl. Da Farid jetzt ähm, wahrscheinlich in der Arbeit ähm, oder, sag ich mal, eventuell auch in der Arbeit zu JBG 4 steckt, gerade mit Asphalt Massacre 4 sein äh, Album rausgebracht hat, womit er auch schon, äh, sag ich mal, ein eventuelles Karriereenden aus sich stellt, ist halt die Frage, ob sich das dann irgendwo nochmal ein, einbringen lässt. Ich finde die Kombi von den beiden sowohl auf Haft die Alben als auch auf also vor allem auf dem Hafti-Album, ich meine, es war das schwarze Album ne, mit 24-7, fand ich sehr, sehr stark. Hadouken auf dem Genki-Dama-Album, sehr, sehr stark. Ich glaube, Hafti war auch auf dem farid kapi album drauf, ne, deutsch neu Wie gesagt, das habe ich schon häufiger formuliert, das war jetzt nicht so mein Album, aber äh, die, die Kombi ist auf jeden Fall geil. Und Hafti war auch auf dem Asozialer Marokkaner-Album dann nochmal vertreten. Und... Ähm, ich würde den Vibe zwischen den beiden einfach immer fühlen und äh, würde mich da auch über ein Album freuen. Aber schlagen wir den Bogen zurück zum Thema Classic. Classic in der Caption äh, des Instagram-Beitrags mit 2 I geschrieben, könnte man darauf deuten, dass ähm, ja dass äh, da ein zweiter Teil im Raum steht. Und ich meine, ähm, ja der erste Teil aus dem Jahr 2015, Der äh, über den haben wir noch nicht hier gesprochen. Wir haben vor knapp einem Jahr über Fuck Bitches Get Money gesprochen, das äh, Shindy-Album aus dem Jahr 2014. Und ich dachte, das kommt alles ganz gut zusammen. So, die ganze Shindy-Tour ist jetzt, glaube ich, auch vorbei. So, äh, wir haben ja jetzt viel zu Shindy gesagt, weil neue Musik kam, diese ganze Beef-Sache äh, mit Kolle und Farid am Laufen ist. Und äh, ja, wenn sich JBG4 form, äh, formiert... Könnte es auch sein, dass Classic 2 sich formiert und ähm, sich Bushido und Shindi dann doch nochmal ausführlicher für äh, die Erwähnungen auf JBG3 dann, äh, ja, zurückmelden wollen? Kann ja sein. So, Bushido ist ja momentan auch wieder äh, am Kommen, ja, mit Dark Knight seinen Comeback-Track gehabt, auch äh, Bock gehabt, ein bisschen auszuteilen gegen Kapi an der Stelle, aber, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass da andere, vor allem gemeinsame Feinde von äh, Bushido und Shindy auf einem etwaigen Album erwähnt werden könnten. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass Classic, das Album, was damals rauskam, nicht primär ein Diss-Album war. Also den, den pöbelnden Bushido, der 2015 auch noch ähm, Carlo Cooks Noten 3 rausgebracht hat oder ein Shindy, der äh, mit Tracks manchmal wie Stress ohne Grund um die Ecke kam, oder jetzt mit Free Spirit, den hatten wir, also die beiden hatten wir auf diesem Album nicht. Das Album hat für mich ein viel, einen Ansatz, der viel mehr auf Ästhetik, auf äh, diese sehr gewählten Samples und ja, ohne das respektierlich zu meinen, natürlich auf eine Anlehnung aus den USA äh, berufen ist. Nämlich Watch the Throne. 2011 erschien das Collabo album zwischen Jay-Z und Kanye West, ähm, der kleine und der Große Bruder, die äh, sich ähm, darauf formatiert haben. Wahrscheinlich einer der besten Lyrists, ja, also vor allem mit der Einschränkung einer der, äh, sage ich nicht, äh, streicht das wahrscheinlich, mit Jay-Z, einen der besten Lyricists of all time und mit Kanye, einen der experimentellsten, aber auch einen der wichtigsten und größten Produzenten aller Zeiten. Auf einem Album und äh, ich weiß nicht, ob man diese Attribute auf die Deutschrap-Szene genauso für Bushido und Shindy münzen kann. Aber ähm, diesen Aspekt von der äh, groß äh, der, der große Bruder mit der Legacy, in dem Fall Bushido, und der äh, Emporkömmling, den er groß gemacht hat, in dem Fall äh, Shindy, der auch Produktionsskills hat, neben seinen Rap-Skills, der, ähm, der lässt sich dann doch vielleicht transferieren. Letzten Endes, was vor allem sehr, sehr prägnant an diesem an diesem, ja, an dieser Hommage vielleicht, an dieser Anlehnung, an dieser Inspiration von Watch the Throne ausging, ist das Art der Samples. Und äh, darüber wurde sich in der Promophase auch sehr gebrüstet und ich finde auch nicht ähm, ähm, zu Unrecht, dass äh, Shindy da alte äh, Plattensammlungen geplündert hat, hat da Ewigkeiten nach Samples gesucht und man merkt es über das ganze Album hinweg, dass es einen sehr, sehr einzigartigen und in sich sehr geschlossenen und schlüssigen Sound hat, der zu der Zeit äh, für beide nicht typisch war, aber der für beide in der Kombination sehr gut funktioniert hat. Und ich meine, das Ding hat Hype kreiert. Im Rapjahr 2015, was äh, ich glaube bei Boss Explosive als das beste Rapjahr seit 2000 äh, gekürt wurde von ihm, ähm, wenn man, wenn man das mal so sieht, ist es äh, für mich, wenn ich an 2015 an Hip-Hop denke, in Deutschland, auf jeden Fall eines der ersten Alben, an das ich denke, und das, obwohl dieses Jahr eine starke Konkurrenz hervorgerufen hat. Neben, äh, Releases wie Carlo Cooks 3, Zuhältertape Tape Volume 4, äh, das unzensiert Tape von Haftbefehl, Hurra, die Welt geht unter von KIZ, ähm, Mama von, ähm, Motrip. Ich habe mir jetzt nichts rausgeschrieben. Das sind einfach nur die Assoziationen, die ich gerade habe. Und äh, sicherlich sind da noch andere. Ja, Blut von... nee, nicht Blut. Äh, sorry. Blut war 2016. Äh, aber AM3 von äh, Farid Bang. Ähm, es, gibt, es gibt einige schon fast unzählige Alben. Sehr, sehr gute und auch immer noch, sag ich mal, sehr erfolgreiche Alben aus diesem Jahr. Und äh, Classic steht für mich mit äh, unter an der Spitze. Weswegen ich... Und, äh, bevor wir gleich ins Album reingehen, auch mal kurz ein Statement dazu beziehen will, Ewigkeiten her und jetzt auch gar nicht so ein großes Thema gewesen, aber ich weiß, dass bei hiphop.de irgendwann mal so ein ähm, äh, so eine Auswahl von vier Collabo-Alben war und ähm, man sagen sollte, okay, welches von den vier könnte man am ehesten drauf verzichten oder aus der Geschichte streichen. Und für mich war Classic unter den vier, die da standen, ich weiß nicht mehr alle, äh, auf jeden Fall äh, unverzichtbar. Und am Ende sind die Jungs, ich meine, das waren Jonas Clark, Aria, Ruth äh, und Toxic, wenn ich, wenn ich richtig liege, äh, kamen zum Schluss, dieses Album zu streichen. Leute, schämt euch. Shoutouts gehen auf jeden Fall raus, an nie. Ähm, und was haben wir vorab noch zu dem Album zu sagen? Classic, ein Album, was äh, 14 Tracks hat was äh, zudem noch zwei Bonustracks in der Box-Edition äh, äh, hatte. Ihr wisst, ich gebe nicht so viel auf Bonustracks. Am Ende werden wir trotzdem noch ein paar Worte dazu verlieren. Ähm, ebenso werden wir, wenn wir über das Intro sprechen, noch kurz auf die Bo Box zurückkommen. Letzten Endes äh, gab es vor Album-Release äh, ja, ein Interview bei äh, bei, ähm, bei dem auch äh, zum Beispiel die Features angesprochen wurden. So, wir haben auf dem Album drei, auf der auf der, auf der der normalen Version des Albums drei Features und wir haben ein besonderes Statement in der Box. So, auf das besondere Statement gehen wir am Ende ein. Ich finde es aber sehr interessant, wie das aufgemacht wurde. Ähm, wir haben auf dem Album, und das nur der Vollständigkeit vorher zu sagen, Materia, wir haben Jascha und wir haben äh, Ali Boumaier drauf. Einer dieser drei sehr ähm, erwartbar, ne? Ali Boumayer, damals äh, EGJ-Member, und wie es zu Materia und zu Yasha kam, gehen wir im Verlauf der Folge drauf ein. Und es allem startet mit Brotbrechen. Und äh, es, es geht natürlich episch los. Also, und man, ich finde, man merkt auch direkt, also diese, diese Klavier, äh, dieser Klaviereinstieg, diese sehr instrumental-lastigen Sounds. Die die hier diese eine Facette dieses Albums spiegeln, die ähm, sind wichtig und die kreieren direkt einen Vibe. Bushido startet da rein mit: Ihr könnt mit uns kein Brot brechen, am Tisch sitzen, diesen Kreis nicht mitmischen. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht das ganze Album mitrappe, weil äh, es ist eines meiner absoluten Lieblingsalben ist, weswegen ich äh, da relativ textsicher bei bin. Ähm, auch wenn es so ein, also ich finde Classic lebt davon und das merkt man relativ schnell auch hier in diesem Track schon, dass dass da auch Flow-Switches und äh, auch dass ein Vibe nicht sich immer über einen Track durchzieht, sondern dass da auch verschiedene Switches äh, vorhanden sind. Ähnlich wie auch bei Watch the Throne hat man hier dann äh, bei dem Einsatz von Shindy äh, ein, ja, and anderes Pattern, ein, ein, äh, ein, ich würde schon sagen fast extrovertierteres, nach vorne peitschenden Sound und äh, ja, ist aber ein interessantes Intro, was natürlich in diesem Classic-Status wir sind hier, elitärer Kreis wir haben die Dollarzeichen in unserem Cover nennen unser Album Classic, also ein Klassiker und äh, ihr könnt mit uns kein Brot brechen, ihr könnt nicht mit uns am Tisch sitzen, so wir machen hier unser Ding, macht ihr mal euren Scheiß was ihr macht Titeltrack ist der zweite Track und Classic ist, ähm, ja yeah. Dieses Klavier, dieses Klavier, dieses Klavier. Ich muss sagen, früher und äh, das Album und das ist auch sehr, das spricht bei mir, finde ich, immer sehr für Qualität, wenn ein Album mit den Jahren immer noch altert und ich äh, Meinungsänderungen habe über gewisse Tracks beispielsweise. Weil früher hat mich der, äh, der Cut bei äh, Classic beispielsweise sehr gestört, ja. Ähm, wo wo sich der wo ist dieser leicht übersteuernde Beat auftürmt und dieses Klavier ausfadet, ähm, für den für den letzten Achter glaube ich oder ist es vielleicht noch ein 16er, den die beiden da äh, gemeinsam performen und äh, letzten Endes ähm, bin ich heutzutage der Meinung dass es schon äh, seinen Vibe hat und seine Berechtigung drauf hat aber dieses Klavier das kommt übergetrieben krass äh, in der Videoversion äh, hat man hat man noch diesen diesen Einsprecher ja ein Sprecher generell auf dem Album äh, hier und da ein Thema. Ähm, was soll ich sagen? Geistkranker Track. Und ich werde nicht über jeden Track jetzt im Einzelnen reden, weil das Album spricht für sich und deswegen kann ich es jedem ans Herz legen, der es noch nicht gehört hat. Das ist eher hier so ein kleiner Nostalgie-Talk, ein bisschen digging in the, digging in the äh, past und äh, vielleicht mit hoffnungsvollem Vibe in eine äh, classic 2 Promo Phase reinstartend hier. Ähm, Gott sei Dank GSD. Ähm, wir merken, wir merken auf jeden Fall. Und das ist, wenn wir uns die Tracklist anschauen, dass jedes S äh, mit einem Dollarzeichen. Ah, oh, nicht jedes S. Ah, oh, okay. Sorry, muss ich mich korrigieren. Äh, dass viele S-Buchstaben äh, in den Titeln durch Dollarzeichen ersetzt sind, ebenso wie die zwei S's die Sss in äh, im Titel. Ist uns so ein Stilmittel, was äh, sich vielleicht auch von Shindys äh, vorherigem Album über, über, ähm, übernommen hat, wo man äh, das Ausrufezeichen für das I hatte, also generell mit Sonderzeichen gespielt hat. Irgendwie so wie mein WLAN-Passwort. Man hatte das, äh, das Eurozeichen, man hatte das Dollarzeichen, man hatte das Yenzeichen äh, und das Ausrufezeichen da dran. Und hier sind halt die Dollarzeichen wieder. Ähm, sie machen hier auf jeden Fall schon einen sich erhebenden und über andere, also von oben herabschauenden Vibe klar. machen äh, Und das, das zieht sich auch über den nächsten Track weiter, der äh, genau das Thema nochmal namentlich anspricht, nämlich Megalomanie. Megalomanie, aka Größenwahn, ähm, ist, ist vielleicht auch so ein Track, der so ein bisschen sich äh, den der Inspiration auch wieder aneignet. Ne? Also die beiden sind Größenwahnsinnig, sie hypen sich ab und alle anderen können mit ihnen nicht mithalten. Äh, und äh, ähnlich ist es ja auch bei Jay Z und Kanye gewesen. Ne? Äh, also dass da gewisse Größen Größenwahne dass da ein gewisser Größenwahnsinn äh, zu verorten ist, das ist klar. Und äh, Megalomanie ist ein Track, der das, äh, ja, keine Ahnung. der, 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 der das, ähm, der das Album auf jeden Fall weiter vorantreibt. Und dann kommen wir zum ersten Feature. Gravitation mit äh, Materia. Und ich muss sagen, ich war damals krasser Materia-Fan und ich war krasser Bushido und shinji fan und ich habe den Track am Anfang nicht gefühlt. Ich habe den Track am Anfang nicht gefühlt und äh, jetzt kann man sich auch fragen, wie kommt diese Kombi zustande? Materia ist ja nicht bekannt für Gangster Rap, für so pöbeln, für was auch immer. Wie wie kommt das zustande? Und ich weiß, äh, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich damals das in, also safe irgendwo in einem Interview gesehen habe, äh, dass Bushido darauf gefragt wurde und er meinte so, hey, Materia äh, war irgendwann auf der auf der Sony Black Tour war der äh, bei uns ähm äh, random auf ein Konzert und den haben wir dann auf die Bühne geholt und äh, der, der war auch textlich, er hat dann irgendwie AMG mitperformt mit Bushido und Shindy und er war, also man hat sich einfach gut verstanden und er hat den, er hat den, den Vibe gecatcht von der Musik und äh, das, das war damals so ein Collab, was, wenn man das vorher nicht wusste, natürlich sehr unerwartet kam aber ich glaube, diese Stimme von Materia, die fittet hier nochmal extrem gut drauf, er hat auch diese Wortwahl, er, er malt äh, auch Bilder mit seinen Worten wie Baskia oder J-Town und ähm, ja ja hat dieses er, erhabene Hohe, was äh, er auch über die Alben der damaligen Zeit vor allem äh, das vorherige Album und das nachfolgende Album von ihm, also zeitlich gesehen ne, in der Chronologie von Classic äh, mit zum die Zukunft 2 2014 und mit Roswell 2017 hatte. Also sehr, sehr, sehr nice. Ähm Sonny. Genau, und Sonny ist ähm, einer der zwei Solo-Tracks auf dem Album. So. Wir haben mit Bushido und Shinny hier ein Collabo-Album und ähm, in diesem Fall haben wir ja einen Solo-Track äh, von Sonny, also von Bushido. Er nimmt hier sein alter Ego Sonny Black wieder äh, dazu, was auch ein bisschen darauf hindeuten lässt, was äh, Bushido auch mal formuliert hat, dass er in seiner ganzen Bambi-Integrationsära-Zeit, äh, AMYF-Zeit, eigentlich eigentlich schon einen ganz anderen Weg eingeschlagen hatte, bis Chini dann zu ihm kam und ihn mit äh, Projekten wie Stress ohne Grund und dann äh, auch dem Sony Black Album wieder eklig also auch, ähm, dazu gebracht hat, ein bisschen ekliger zu werden. Hat sich dann auch über ähm, Carlo Cooks 3 so fortgezogen. Letzten Endes auf Classic, aber weniger. Ähm und dennoch muss man sagen, dass das... Äh dass, ähm, dass er wahrscheinlich als Hommage daran, dass Shindy äh, praktisch Sony Black wieder so mitbelebt hat, äh, sich hier als Sony die ganze Zeit verkauft. Und natürlich, weil er das S hat, na, Sony und Shindy, so beide mit dem S, sehr gut, kann man auch wieder das Dollarzeichen reinpacken. Ähm, Shindy ist, by the way, auch der einzige Typ, den Bushido das Zepter erreichen will. Auch wenn die beiden sich zwei, zweieinhalb Jahre später äh, vorübergehend äh, trennen sollten, ja, geschäftlich und musikalisch gesehen, ähm, würde eine Reunion das äh, in der heutigen Zeit das äh, natürlich auch untermalen, weil Bushido musikalisch über Shindy nie was Schlechtes gesagt hat und ich finde für mich persönlich, ja, der nostalgisch gesehen auch einfach in der Zeit zu verordnen ist, das muss ich hier ganz groß einordnen. Ich verstehe jeden, der sag ich mal, in der frühen 2000er-Ära geprägt ist und sagt, Carlo Koks Nutten oder Elektro-Ghetto von Watcher vs. Skyline ist das Geister bushido album Verstehe ich absolut so. Ja, aber für mich persönlich ist der Style, den, äh, und äh, sag ich mal, die, die, äh, der Vibe, den, äh, Shindi, äh, auf Bushido ausgestrahlt hat und wie die beiden äh, in dieser Ära, aber auch natürlich in der direkten Zusammenarbeit dann koexistiert und äh, Musik äh, rausgebracht haben, wirklich der beste Bushido. Und deswegen äh, er ist der einzige Typ, den wir das erreicht. Ich, ich habe selten wirklich einen Künstler äh, erlebt gehabt, beziehungsweise mitbekommen, den ähm, Bushido so in den Himmel gelobt hat wie Shindy. So Bushindi war damals der, äh, der der Hashtag. So wer sich da noch erinnert, Alter. Die, die, die guten alten Twitter- und äh, Instagram-Zeiten und Hashtags. Shoutout. Ähm, nach Sony kommt tatsächlich mein langjähriger Lieblingstrack auf dem Album. Und der hat eine gewisse Tiefgründigkeit. Der hat einfach geile Parts, die durchgefloht werden. Und der funktioniert ohne große Spielereien mit, äh, mit Beat-Switches oder mit einem übertrieben prägnanten, äh, gecutterten Sample. Sondern es ist einfach ein smoother Klavier-MPC-Beat. Und äh, funktioniert sehr, sehr geil, nämlich verlieren, hassen. Hier sind die S, die, die, die beiden S-Buchstaben äh, nicht als Dollarzeichen, äh, ja, verbildlicht. Was vielleicht auch ein bisschen damit äh, zusammenhängt, dass das ein bisschen emotionaler und nicht auf diesem glamourösen äh, Hype-Track äh, ist. So, ähm, und äh, da reden beide so ein bisschen über ihren Aufstieg, um äh, die gesellschaftliche Wahrnehmung, ja. Bushido spricht. finde ich sehr geil, wie dieses Bild mal mit, äh, dass, dass äh, die Leute Kanacken keinen Benz äh, fahren, sehen wollen, äh, außer wenn man Taxi fährt. Äh, aber erst recht nicht mit äh, Tattoos unterm Hemdkragen, wie man es bei Bushido ja hat, mit seinem B am, äh, am Hals, auf der rechten Seite. Ähm, und äh, Shindy kickt einfach auch sehr, sehr geile Lines. Also Lines, die, die einfach dieses Ego und diesen 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 ähm, diesen Arro diese Arroganz, die Shindy hat äh, damals schon vor äh, also sehr sehr geprägt haben noch vor Dreams und noch vor Drama und dem ganzen Vibe den er damals um seine äh, Person noch mal mehr kreiert hat. Wenn man sich Shindy damals im Interview anschaut, dann ist er eher die, noch dieser zurückhaltende, manchmal lachende, äh, nette junge, der der ja spätestens mit den äh, Interviews mit Nico 2019 zum Drama Album und mit Jan Wen hier 2022 äh im verheerenden, äh, nicht äh, beendeten Interview, ähm, sag ich mal, diese Fassade, die er da aufgebaut hat, die gab es damals noch nicht. Aber in dieser Musik hat er das äh, mit so Lines wie, willst du fresh sein, Finger weg von Fred Perry, irgendwie so geprägt, dass, ey, ich hatte nichts gegen Fred Perry. Fred Perry war mir egal, aber ab dem Zeitpunkt war für mich klar, ich werde mir niemals Fred Perry Sachen holen. Und das liegt nicht daran, dass ich was gegen Fred Perry habe oder, keine Ahnung, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, muss man was gegen Fred Perry haben, das ist irgendwie immer so eine Marke, wo ich nie genau weiß, ist das jetzt irgendwie kritisch oder nicht, äh, aber, aber es war für, einfach durch diese eine Line für mich ge getan. Ich weiß ja, das hat Sascha neulich, also unsympathisch TV, Shoutout genauso, hat es auch äh, in irgendeiner Reaction oder so auf Boss Explosive mal gesagt so, ey, Shindy hat einfach so viele Marken einfach äh, so äh, für die Jugend der damaligen Zeit einfach nicht tragbar gemacht, weil weil man gesagt hat, ey, wenn Shindy sagt, willst du fresh sein, Finger weg von Fred Perry, dann hast du die Finger weg von Fred Perry gelassen. Ähm, aber ich, ich glaube, das Ende des Parts komplettiert es für mich einfach mit einem Geilsten mit. Ich kam von früher jeden Abend an der Spielothek pleite zum Fresten Motherfucker, den Bushido je seinte. Oh, rundet diesen ganzen Part mit dieser Arroganz, mit einem ähm, Hauch Dankbarkeit natürlich auch ab. Ja, aber es ist trotzdem eine arrogante Aussage, dass er der Freste ist, den Bushido je gesigned hat, äh, aber trotzdem auch die Dankbarkeit, dass Bushido ihn gesigned hat an der Stelle. Und ich meine, wen hatte Bushido vorher schon gesigned? Ähm, und ich rede jetzt gar nicht mal, weil, ähm, wie gesagt, wir reden auch von verschiedenen Zeiten. Ne? EGJ gab es seit ja 2004 oder 2005. so Und ich würde nicht das äh, lyrische Level von einem Rapper im Jahr 2005 mit dem von einem Rapper im Jahr 2015 oder 13 oder 2012, ich weiß nicht wann Shini genau gesigned wurde, ähm, vergleichen wollen. so 13 meine ich, ne? 2013. Ähm. Aber letzten Endes ähm, kann man diesen Freshness-Faktor nehmen. Und ähm, EGJ und das ganze Camp hat größtenteils von von dieser Straßenattitude, von dem ganzen Vibe, den Mushido aufgebaut hat, gelebt. Oder von dem Vibe, den Echo damals aufgebaut hat. Mit, dem äh, mit keine Ahnung, dem CCN-Vibe. Ähm, wenn ich da an Leute wie Babassat denke, an Leute wie Flair, an Leute wie... <lacht> Passen die da rein. Ich klammer mal so Leute wie Busy Montana und äh, ah, Jakusa kann man noch mit reinnehmen. Ja, also da, da war es nicht, da ging es nicht um diese Freshness, um diese Ausstrahlung. Der, der Einzige, wo man, wo man das wahrscheinlich noch mit äh, aufnehmen könnte, weil er auch in dieser Ära und diesem, aus dieser, aus dieser Schmiede herausgewachsen ist, äh, wäre K1, wo, wo Shindy zu dem Zeitpunkt aber natürlich auch mit einem Seitenhieb in die Richtung arbeiten würde. Ja. Ähm. Genau, genau, genau. Danach folgt dann FAZ und der Track äh, beruht ja ein bisschen auf diesem Wortspiel, dass man täglich Ausgaben wie die FAZ hat, weil die äh, eine Auflage hat und es gibt eine tägliche Ausgabe von der FAZ und Bushido formuliert, dass er tägliche Ausgaben hat, also dass er täglich Geld ausgibt. Ja, geht wieder in diese, in diese äh, ballende Richtung, finde ich aber sehr, sehr cool. Ähm, auch, auch ein sehr, sehr nach vorne gehendes äh, Sample. Äh, Adel. Der Shit ist wie ich und ich. Jetzt ist der Adel am Mic. Und hier wird auch mit diesen äh, Audionachrichten, mit diesen Soundfiles gearbeitet. Ähm, das auch äh, im, in, auf dem Bonus des Albums nochmal relevant werden kann. Also scheiße. Ich habe, ich hab, na okay, wir machen am Ende nochmal so eine Funfact-Runde. Weil ich habe ich habe genau, als ich äh, als ich gesagt habe, wir gehen beim Intro auf, äh, auf äh, die Box ein, habe ich genau vergessen. Das passiert, wenn ich mir keine Skripte schreibe. Aber manchmal fühle ich das, und vor allem wenn ich äh, der Meinung bin, dass ich so ein Projekt so gut kenne, dass ich dann mir jetzt nicht noch vorher das äh, zu, zu mathematisch und zu systematisch hier auseinanderreiße, indem ich mir dann ein Skript schreibe. Ist so ist so ein bisschen immer Abwägen zwischen die Folge wird chaotisch und vielleicht vergesse ich ein, zwei Sachen äh, bis hin zu, die Folge äh, verliert so ein bisschen diesen Spirit aus meiner aus meiner Euphorie, die ich über dieses Projekt habe. so äh, Nach Adel kommt Shindy, ja, nach Sonny der zweite Solo-Track. Ähm, geiles Sample, geiler Vibe, ähm, Rapper, können ihm kein Haar krümmen, außer wenn sie seinen Bart trimmen. Auch, äh, ja, einfallsreich, einfallsreich, gut gemacht, gut gemacht, Michael. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Feature, nämlich freier Fall nach oben. Und äh, ja, mit Martin hat man nicht gerechnet, mit Jascha rechnet man, glaube ich, auch nicht. Jascha, der Sänger, der ähm, letzten Endes, wie Bushido es im Interview dann auch formuliert hat, über Materia dann dazu kamen, weil äh, sie diesen Track fertig hatten und der Meinung waren, die Hook ist nicht zu rappen, sondern die muss gesungen werden. Und zu der Zeit, Bushido hat es so formuliert, die Sänger, die sie kannten, auf die hatten sie keinen Bock. Ich glaube da, äh, ja, wenn ich da an Leute denke, mit denen äh, vorher kollaboriert wurde, dann ist das entweder ein viel zu unpassendes und großes Ding gewesen für Gesangspart. Also keine Ahnung, Wushido mit seinem Peter Maffei oder mit seinem Karagot-Features. Äh, ja, ähm, sehe ich nicht. Oder Cassandra Steen, glaube ich, auch in äh, frühen Jahren. Ähm, aber damn, auf dem Shiny-Album war zweimal äh, Julian Williams und ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es da dann auch schon ein bisschen Probleme mit j love weswegen ähm, das dann auch nicht in Frage kam. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war Nico Santos auch noch kein Teil äh, der EGJ, a.k.a. Bizarre, Joker F äh, Produzenten Community. Ähm, und deswegen musste sich dann extern beholfen werden und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es am Ende war, ob es Bushido oder Shindi war, der die Idee hatte ähm, ich glaube Shindy der der dann irgendwie auf Yasha kam und äh, der Kontakt, der dann über Marten, also über Materia hergestellt wurde und äh, dass der Vibe da ganz cool ablief miteinander und also äh, ist auch ein cooles Projekt raus geworden aber ebenso wie bei Gravitation hatte ich bei diesem Track äh, am Anfang meine Probleme, den Vibe zu catchen. Heutzutage muss ich sagen, euch ist einem von vorn bis hinten, und es hat keinen Skip für mich. Damals äh, hat, hat mich diese Gesangshook so ein bisschen rausgerissen. Und bei, ich glaube bei Gravitation war es Pattern, was mich damals so ein bisschen gestört hatte. Die beiden Tracks, die so ein bisschen am Anfang für mich Schwierigkeiten hatten. Rap-Leben. Mmh, Rap-Leben ist auch ein Thema, was im Bonus auch nochmal aufge aufgegriffen wird, die leben Rap nicht, weil sie nicht von Rap leben, ist natürlich auch eine sehr von oben herabgestellte Aussage, weil nicht jeder kann sich natürlich sein Leben durch Rap finanzieren und dadurch Leuten zu unterstellen, dass sie Hip-Hop nicht fühlen oder Rap nicht fühlen oder das ganze Thema leben würden, nur weil sie davon nicht leben können, also ihren Unterhalt bezahlen können das ist äh, natürlich eine ja auf das Album sehr äh, passende Aussage, die äh, hier von ähm, ja, Urgesteinen des hip hops kommt. Also Bushido natürlich über seine lange Legacy und über den Einfluss, den er in Deutschrap hatte und hat wahrscheinlich immer noch, Bushido ist immer noch gerade dabei, eine Tour innerhalb von gefühlt drei Tagen im Maus zu verkaufen, bis er restockt. Und Shindy, äh, der ja ähm, einfach aus dem Kinderzimmer schon äh, angefangen hat, damals Musik zu machen und ja, äh, wer sich mit Shinji's Musik ein bisschen tiefergehender äh, auseinandersetzt, der merkt ja auch, äh, dass der Mann äh, Liebe für Rap durch und durch hat und dass das nicht einfach nur 0815 Typ ist, der Bock hat, mit äh, Rap Gates zu verdienen, weil es im Trend liegt. Ähm, glänzen. Und oh, da hat Shinji auch wieder so einen freshen Partner Der rote Fan sitzt sich von McDonalds in den Rolex-Laden. Ähm, keine Ahnung. Ähm, Muss ich viel über Glänzen sagen? Shindy äh, ist auch ein bisschen selbstkritisch unterwegs. Also, ne? Er will Nutella und kein New -Talker. Er ist ein gottverdammter Scheiß-Konsumopfer. Aber, ähm, Ich glaube, gegen Ende des Albums nochmal ein richtiger Brecher. Ja, also der auch mit diesem Pattern, mit der, mit der. Mit, der, der sehr pompös um die Ecke kommt Der sehr groß aufgemacht ist Und äh, so auf seine Weise gut funktioniert Und äh, dann kommen wir zum letzten Track Sorry wenn ich gerade immer so ein bisschen hänge Ich muss ja kurz überlegen Ob ich noch was dazu zu sagen habe äh, Über alles Sonny Black über alles Shindy über alles Ali Boumaier Erstguter Junge über alles Das damalige Line-up von Erstguter Junge Ist krass ne zwei Jahre später sollte erst guter Junge äh, zerfallen und äh, zu dem Zeitpunkt waren dann mit Samra Aka außer Kontrolle kurzfristig nochmal drauf gewesen m 3.0, ähm, 3.0 Lars Unlimited waren, da, waren da auf jeden Fall noch ein paar Leute dabei und äh, so hatte sich auch äh, die Zeit damals angefühlt so. dieses Lineup aus diesen drei Künstlern, Sonny, äh, Shindy und Ali, die waren sehr erfolgreich haben da ähm, große Erfolge ähm, verbucht ähm alle alle gingen Gold zu der Zeit ja und äh, EGJ lief kommerziell wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt so gut wie vorher noch nie. ja Klar, vorher hat Bushido immer das Label natürlich gecarried mit seinen mit seinen äh, Releases und so, aber ich glaube, dass der der, der, der Roster des Labels ansonsten nicht äh, so die erfolgreichen Projekte zu, den, zu verschiedenen Zeiten gebracht hatte. Aber hier haben wir ähm wie auch auf den äh, Ali Boumaier-Alben Fette Unterhaltung und Rumble in the Jungle äh, sehr, sehr, einen sehr, sehr unterhaltsamen Track mit ähm, allen drei drauf vertreten, ne? Same Shit, Different Day war war auf Fette Unterhaltung und oh, Kimbo Slice müsste Kimbo Slice gewesen sein, ne? Mit Bushido und Shindy auf, auf, ähm, auf Rumble in the Jungle ja Einfach einfach ähm, eine coole Zusammensetzung, cool gegen Ende des Albums nochmal Ali mit eingeführt. Ich finde, man muss sagen, Ali äh, passt natürlich nicht ganz mit seinem sehr lustigen äh, Vibe auf dieses Album, deswegen ist am Ende nochmal ein cooles Add-on, was man hier äh, präsentiert, um das Album ausfängen zu lassen und so ein bisschen äh, das, äh, den Bogen wieder zu schlagen. so ja Und auch so ein bisschen äh, um, um ich schätze, ich schätze das auch so ein bisschen, um das ganze Thema mit Ali Bommoyer und seiner Musik zu, de, die, zu dem Zeitpunkt, der immer, immer äh, realer in der Ausführung äh, ähm, wurde, äh, das ganze Thema dann nochmal so ein bisschen zu promoten und nach vorne blicken zu lassen, so das Outro Recency äh, mäßig, Recency, äh, der Recency-Effekt, man hat das Outro am besten noch in Erinnerung. Und da hat man das ganze Camp nochmal gemeinsam. Ist äh, ein Element, was ähm, mir ad hoc auch noch beispielsweise, wenn ich an Genki Dama, das ähm, Farid-Album, denke. Da war es nicht das Outro, aber da war es der vorletzte Track. Äh, das beste Label, wo, wo er ein Mashup mit allen Labelmates hatte. Mit einem damaligen Labelmates zumindest. Und ja... Das ist äh, das normale, der normale, der normale, äh, die normale Tracklist. Habe ich eigentlich gesagt, wann das Album kam? Es kam am 6. November 2015. Also ist vor paar Tagen, vor fünf Tagen, letzte Woche jetzt gerade, äh, also bei mir ist es tatsächlich der 11.11. .11., Samstag und ähm, für euch ist es dann der 13., also es ist für euch vor acht Tagen, äh, hatte das Album achten Geburtstag. Passt doch alles. <lacht> Und äh, jetzt äh, öffnen wir noch die Büchse der Pandora. Ähm, ich habe ja schon mehrfach jetzt die Box erwähnt und dass, dass es da zwei Bonustracks gab und Damn diese Box, also, also viel Promo drum herum und äh, Damn, ja es hat sich also es, ich verstehe ich verstehe schon, dass äh, da die Promo gemacht wurde, um diese Box natürlich zu verkaufen. Äh, auf der einen Seite ein, ein sehr interessantes Detail, wer, wer sich an Brotbrechen erinnert und an die Hook, ähm, also aus welchem Holz wir geschnitzt sind, dicker, ist der, ist der Endreim ähm, ausgelassen. Und der Reim wurde ausgelassen, aber der Reim wurde relativ spät äh, vom Album entfernt. Äh, man munkelt, dass es aus gewissen äh, Geschäftspartner-Anfragen äh, herauskam, die sich dagegen gestellt haben, dass äh, dort ein christlicher ein, ein christliches Sakrileg, keine Ahnung, ein, ein, ein sehr christlich konnotierter Gegenstand erwähnt wird. Aber äh, im Ursprung, und das hört man tatsächlich auf der Tape-Version, ja, in der Box war ein Tape, weil die anscheinend die Tapes schon gepresst waren, da hört man äh, tatsächlich den ausgelassenen Reim, nämlich das Wort Jesuskreuz. Das, das war so der Fun Fact, den ich zum Intro bringen wollte. Und jetzt geht's weiter mit den ganzen Fun Facts beziehungsweise noch mit zwei sehr dopen Tracks, nämlich Mama weiß auch und äh, ist nicht alles. Und ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir damals nicht die Box geholt. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich diese Bonus Tracks lange Jahre nicht auf dem Schirm hatte, bis sie dann irgendwann auf Spotify veröffentlicht wurden. Kann ich euch gar nicht mehr sagen, wann das war. Aber äh, ich glaube, das war in, im Rahmen dessen, als Bushido irgendwie alles, äh, was er irgendwie sich noch die Rechte äh, zusammengesucht hat äh, und äh, zusammengeholt hat, äh, dann auf Spotify Stück für Stück äh, released hat. Aber irgendwann ist es für mich einfach gespawnt. und ich glaube, sofern und Tom haben mich dann irgendwie darauf hingewiesen, dass es diese Bonustracks gibt. Und es sind zwei sehr, sehr dope Tracks, weil die auch eh, am ehesten in diesem, in diesem Vibe von, von Verlieren, Hassen, meinem Lieblingstrack auf diesem Album sind. Versteht mich nicht falsch, ich mag dieses gecuttete Sample-Konstrukt äh, von den ganzen Tracks, die auch dann verschiedene Switches haben und äh, auf die Fresse gehen und sehr einzigartig produziert sind, aber diese Art von Verlieren-Hassen, die hat mich äh, ja wahrscheinlich am meisten abgeholt beziehungsweise dieser Track hat mich sehr, sehr abgeholt und deswegen sind es auch mit Mama weiß auch und ist nicht alles Tracks, die äh, mich abgeholt haben. Nun gab es von Bushido noch die große Ankündigung für ein sehr, sehr großes Statement in Form eines Features. Beziehungsweise haben es so ein bisschen rumgedruckst, dass, es, dass man ja die, äh, nicht äh, den ganzen Inhalt des Albums kennen würde und dass man nur wüsste, dass äh, drei Features auf der äh, normalen Version vorhanden sind. Ja, und ähm, tatsächlich, wenn man den letzten Track, also äh, ist nicht alles ausfällen lässt und dann so 40 Sekunden wartet, dann äh, folgt ein Hidden Track und äh, ja, soll, also ich habe es bis heute nicht verstanden. Ich habe es bis heute nicht verstanden, es kann eigentlich nur dieser riesen Marketing- und Promo-Gag gewesen sein. So Wir spielen mit diesem großen Statement, was keiner erwartet und was, was wirklich so komplett jeden off catcht. Die Glow Up the Narrow Gang kam. Wen die Glow Up the Narrow Gang nichts sagt, Moneyboy, Hustensaft Jüngling und Medikamenten Manfred. Dritterer äh, hat nur seinen Namen genannt, äh, hat keinen Part gehabt, aber tatsächlich haben wir einen Hidden Track Part auf dem ähm, Adel, ich meine auf dem Adel-Beat, ne? Genau, genau so ein, eingeführt, nämlich mit diesen Beispiele für paranormale Tonbandstimmen. Und dann äh, startet Moneyboy da so ein Part rein. Soll das jemand verstehen? Soll ich das verstehen, Leute? Ich habe keine Ahnung. Wieder mal Genius das äh, geiler gemacht als das Spotify äh, letzten Endes mir präsentiert, nämlich dass der Hidden Track als äh, ja, separater Track gewertet ist. Weil ist nicht alles ist ein geiler Track, aber ich äh, und ich hätte ihn gerne in meiner Playlist, aber da fällt es mir sehr sehr schwer 40 äh, Sekunden Stille zu ertragen, um dann noch zwei Minuten Glow up die Narrow Gang nach diesem sehr tiefgründigen und coolen ähm, ähm, Bushido und Shindy Track zu haben keine Ahnung keine Ahnung, also ich würde nicht sagen, dass es mir das Album irgendwie in irgendeiner Weise kaputt macht, einfach weil ich das auch viel zu spät erst für mich entdeckt habe aber ähm, es ist funny und es ist, aber trotzdem, ich will eine Erklärung ich will eine Erklärung, ich hab, ich hab auch auf die Schnelle so keine gefunden So, ich will eine Erklärung, Leute es, es spricht ein bisschen so für diesen Wahnsinn und für dieses einzigartige, was, was Classic, ebenso wie Watch the Throne vielleicht an sich hatte, dass man, dass man das einfach so auf fuck basis noch mit reingenommen hat. Keine Ahnung, sind es, sind es irgendwelche Shots gegen irgendwelche Leute, die ein Problem mit der Glow-Up, die Narrow-Gang haben? Ich verstehe es halt nicht, weil Bushido hat in verschiedenen Bezügen auf verschiedene Künstler immer gesagt, dass, dass er so äh, sehr, äh, Rap mit Augenzwinkern eigentlich nicht so feiert, weil ich auch, äh, so, auf verschiedene Künstler bezogen, aber das habe ich da so ein bisschen rauskristallisiert. Ich meine, er hat beispielsweise mal gesagt, dass er äh, diese vulgäre Art von KIZ nicht feiert. Ich find's, äh, lustig, weil auf anderer Weise hat Bushido in früheren Zeiten und ist bis heute, glaube ich, auch immer noch gut mit Leuten wie Frauenarzt und Money mag, die ja auch jetzt nicht immer den brühernsten Rap machen, ähm, keine Ahnung, keine Ahnung, was sie glaubt, die Narrow Gang hier macht. So, ähm, ja. Das ist, glaube ich, ein guter, guter Schlusspunkt, das Wort zum Sonntag. Äh, wie lange geht das Album? Kann ich noch dazu sagen, 45 Minuten, also in etwa so lange wie diese Folge. Die Folge wird, glaube ich, ein bisschen kürzer, wenn ich mich bei meinem Outro jetzt mal ein bisschen straffe. Ich hoffe, ihr, äh, die hat euch gefallen, ich hoffe, wir haben einfach wieder ein bisschen Vibes, ein bisschen Throwback-Vibes kreiert für die aktuelle Zeit, ein geiles Album sowohl wettertechnisch, jahreszeitentechnisch, als auch hip-hop-game-technisch. Wir haben ein Comeback von äh, Bushido. Wir haben eventuell ein Classic 2-Album. Hm? Hm? Als Counterpart zu JBG4. Beides, beides mit einer Menge Vans wie eine Autovermietung. Aber Leute, man wird ja doch träumen dürfen. Ähm, wenn ihr, äh, ich, ich will mal ein bisschen, ich will mal ein bisschen ähm, Interaktion kreieren. Könnt ihr auf, gerne auf YouTube, wenn ihr hier äh, das ganze Ding euch angehört habt, könnt ihr in den Kommentaren mal tippen, worauf ihr mehr Bock hättet, JBG4 oder ähm, Classic 2. Oder ihr schreibt mir gerne auch eine Insta-DM oder packt das auf Instagram unter den Kommentar. Ich freue mich auf eure Antworten. Ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich hoffe, diese Woche geht schnell rum, weil Leute, am Freitag ist es soweit Flow Soul Release Party und Flow Soul Release natürlich dann auch die EP kommt. Äh, passend dazu sind Jay und Olli noch mal ein letztes Mal bei mir im Interview. Wir reden über das neue Projekt äh, ein letztes Mal. Ähm, und äh, ja, ich ich freue mich einfach drauf. Ich habe früher immer gedacht, das ist der größte Traum, wenn man wenn man ein Projekt möglichst früh hören kann. Aber wenn man das nicht in die, o in die Welt raus äh, posaunen kann und nicht mit vielen Leuten darüber reden kann, dann nervt es auch. Ich bin hyped, wenn ihr äh, euch das ganze Ding anhören könnt. Und äh, verbleibe mit diesen Worten zum bei mir Sonntag, bei euch Dienstag, keine Ahnung, wann ihr, wann ihr die Folge halt hört. Start gut in die Woche, passt auf euch auf äh, und stay strapped und seid lieb zueinander.